Baie welkom by ons openbaring bybelstudie hier op um, Vita Day. Ons is in hoofstuk 5 van openbaring. Ok, kyk, hierdie, hierdie, hierdie type inhoud, die goed wat ons hier lees, uh, verander jou leven vir ewig en altoos. Um, jy kan nou verstaan, hoekom sê God, hy wat hierdie woorde, uh, wat het hoor, wat het lees en wat het onderhoud, salig is hy. Daar is een speciale uh, sening, een speciale teenwoordigheid van God op die lewe van hulle wat hierdie woorde lees en hoor en onderhou, wat het nabij hulle hou. Nou, hier was belangrijk voor die eerste ontvangers van die boek openbaring, want hulle word ter die vervolg en ten diepste. Baie van hulle verloor hulle levens, baie van hulle verloor hulle levens onderhoud, verloor hulle waardigheid, verloor hulle besittings, verloor hulle mense. Um, en dit gaan met hulle baie sleg oor hulle geloof van Christus Jezus. En, en Jezus het hierdie speciale woord dier die openbaringe wat hy van wees om hierdie mense te bemoedig in wat hulle belewe. En daarvoor moet Jezus vir hulle wees wat hulle met hulle gewone oor nie kan sien nie. Hy wees vir hulle die onsienlike. 2 Korintiërs 4, terwijl ons, wel 2 Korintiërs 4 sê al vergaan ons uiterlijke mens, Nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwen, bewerk hierdie tydelike verdrukking vir ons alles oortreffende, eeuwige gewig van heerlijkheid, omdat ons nie let op die sigbare ding en nie maar op die onsigbare. En, en Jezus wees vir hulle die onsigbare, hulle sien die Messianus, hulle sien die Romeine, hulle sien die vervolging, die mense in Zuid-Sudan, in Nigeria, in Korea, in die moslimlande, en in, in al die ander plekke waar Christen diepgaande vervolg word, sien Die, die omstandigheden, hulle sien die moord, hulle sien die on, ongerechtigheid, die onrechtvaardigheid, die discriminatie, en, en hulle beleef dit aan hulle leven, maar als iets belangriker wat hulle moet zien, hulle moet die onzienlijke zien. En dis waar ek achterkom, dat al vergaan my uiterlijke mens, nogtans voor die innerlijke mens, dag na dag vernieuwe. Dis wat hulle hier sien, dis die, dis die doel van die hele boek openbaring, En as jy nie dit verstaan nie, mis jy hierdie verskrikkelike kostbare boodskap van God aan die huisgesin van God. Jy mis dit. Jy begin jou eie goeders daar inlees en dan miteer die hele boek openbaring na iets wat God nooit gesê het en nooit bedoel het nie. So as was in die eerste drie versies van hoofstuk 5 die eindaardige toneel van die verseelde boekrol in die rechterhand van God en ons uh, kyk na die volgende twee versies, vers 4 en 5, en ek het baie geween, omdat daar niemand waarde gevind is om die boek oop te maak en te lees, of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moet nie ween nie, kyk, die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David het oorwin om die boek oop te maak, en sy sewe seels te breek. So kom ons kyk in die bybelstudie boekie, Bybelstudie boekie openbaring ons sluit, bladsy 89, na die verduideliking van daar die tekst. Die feit dat Johannes baie gehuil het, is baie belangrik. Johannes huil omdat die persoon wat die sonde van die wereld kan wegneem en die mens van sy slavernij kan verlos, self sonder sonde en gelijk aan die mens moet wees. En wat is die kans? Nul. Hulle soek een waardige mens, een mens sonder sonde, 
een mens wat nie onder die gesag van die Satan staan nie, een mens wat nie dier die sonde besmet is nie, dis die waardige persoon, wat die boek kan oopmaak, en hulle soek, en hulle kry, niemand nie, niemand nie, en uh, Paulus skryf in uh, Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, almal word gediskwalificeer, wat een hartseere saak, Dit kan nie een boemenselike of ander weese wees nie, het moet een mens wees, want dis wat God bepaal. Waar is daar so iemand? Wat het tragedie? Nergens anders in die boek openbaring huil Johannes nie. Hy het baie akelige goed gesien, maar nooit geheel nie, behalwe hier in hoofstuk 5. Hy huil baie, die tekst sê, en ek het baie geheel, nee, kijk het hoe aangrypend is dit, ek het baie geween, het was een saak van geweldige verdriet, nergens, want nergens is iemand gevind, wat waardig is om die boekrol in Godse hand oop te maak nie, skielik, is daar een wending, een van die ouderlinge, rondom Godse troon, kondig die nies aan, moet nie meer huil nie, daar is iemand gevind. Wat? Kan dit wees? Daar is iemand gevind, is onmoendlik. Daar is geen mens, wat sonder sonde is nie. Wat een verskrikkelijke saak. En dan sê, die man, die leeuw uit die stam van David, het oorwin om die boek oop te maak, en Johannes, kyk, Maar in plaas van een forse leeuw, sien Johannes, een klein lammekie, wat pas keel afgesnui is, in die middel van Godse troon staan. Een lam? Waar is die leeuw? Nou, kom eens lees daar die versie by, want ek sien die, die boekie snui dit nou aan. Kom eens lees dit net by, dit is vers 6. Ek het vers 4 en 5 gelees. Vers 6 sê, en ek het gesien, so hy hoor in vers 5, die leeuw en die stam van Juda, en toe draai hy om om te kyk, en hy sien, in die middel van die troon, en die vier levende wezens, en in die midde van die ouderlinge, staan daar een lam, asof hy geslag is, met sewe oorings, en sewe oe, wat die sewe geeste van God is, wat uitgestuur is, oor die jelle aarde. Nou, nou, versal ons die gedeelte beter verstaan. Waar is die leeuw? Maar die lammiekie, is die leeuw. Die sachte, weerloose, onskuldige lammekie is die machtige oevenaar van die nasies, waar die macht van sonde die Satan verbreek het om te regeer tot in alle eeuwigheid. Die taal wat gebruik word in die oorspronkelijke, in die Grieks, in hierdie gedeelte in vers 6, en waar hy sê, ek het gesien, een lam, asof hy geslag is, is een baie klein lammekie. Dit is die absolute epitoom van swakheid. Een lammekie asof hy geslag is, hy is keel afgesnui, is nie net een klein lammiekie nie, hy is nog keel ook afgesnui. Wat is dit? Hoe is dit enigszins een leeuw? <laughs> maar as hierdie lammiekie is, die machtige oorwinnaar van die nasies, waar die macht van sonde en die satan verbreek het, om te regeer tot in alle eeuwigheid. En dit is een van die groot geheimenisse van die koninkrijk. 
Jy kan nie die leeuw verstaan, as jy die lammiekie nie verstaan nie. Jy kan nie die oorwinning verstaan, as jy die neerlag nie verstaan nie. Jy kan nie die opstanding verstaan, as jy die kruis nie verstaan nie. Jy sal hulle verpletter met die eisterstaf, jy sal hulle stikken slaan soos die erde pot. Wees dan nou verstandig, o konings, kom uit Psalm 2, laat jylle waarski oor rechters van die aarde, dien die Heere met vrees en juig met beving, kus in die seen, dat hy nie toornig word nie, en jylle op die weg vergaan nie, want gauw kan sy toorn ontvlam, wel gelukzalig is amal wat by hom sky op, Psalm 2 vers 9-12. Die lam van God dra tot in alle eeuwigheid die wonde van sy offer, waardoor hy versoening en verlossing vir die mens bewerkstellig het. Hy is onmiskenbaar. Die enigste persoon wat al die voorwaardes van verlossing kon nakom, is Jezus Christus. Hy het die wil en voorwaardes van God volledig nagekom. My voedsel, sê Jezus, is om die wil te doen van hom wat my gestuur het om sy werk te volbring, Johannes 4 vers 34. Christus alleen kon kwalificeer om as offer te dien vir die mense sonde, omdat hy volkome mens geword het om soos ons te lewe en vir ons te sterwe. Selfs was hy sonder sonde, 2 Korintus 5 vers 21. Ongeacht hoe fel die verdrukking en vervolging van die geloviges was, is daar steeds bemoediging vir die disciples, want Jezus het reeds verlossing vir hulle bewerkstellig. Jezus Christus het die titelakte van al Godse beloftes namens die mens in besit geneem van wees sy offer aan die kruis. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, skryf Paulus, in hom is hulle ja en amen, tot heerlijkheid van God door ons, 2 Korintiërs 1 vers 20. Dis geen wonder nie dat Paulus dit uitroep, geseend is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seeninge in die jimmele in Christus, Ephesians 1 vers 3. Die waardige persoon is gevind, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus, wat homself gegeet as een losprys vir almal, 1 Timotheus 2 vers 5 tot 6. Daarom moes hy in alle opzichte aan sy broers gelijk word, Hebreers 2 vers 17, Philippense 2 vers 7. Want dit is volkome duidelik, dat onze Heere uit Juda voortgespreid het, Hebreers 7 vers 14. Nou, die toneel wat jy gaan sien, wat nou jy navolg, is net so krachtig soos die een wat jy so pas gesien het. Die toneel in die troonkamer van God is levensveranderend, verewig. Die kracht van God, die, die inpak wat het op die siel van die mens maak. Selfs Paulus, wat op pad was na Damascus toe om die geloviges te vervolg, uh, toe hy die heerlijkheid van Jezus sien, val hy bevend op die grond neer en vraag, wat wil u he moet ek doen? Niemand kan stand hou voor die heerlijkheid en kracht van God nie. Nou, in vers 6, wat ons nou klaar gelees het, gaan ek nou die bybelstudieboekie aan, om een bykie daar te praat, want, want dat is iets wat ons nog moet sien en verstaan van die lam en die leeuw, wat besonder kostbaar is. Die centrale focus van hierdie hoofstuk is onze Heere Jezus Christus. Hy is waardig, wees waardig, hy is waardig. Hy is die kern van alle dinge. 
die centrale focus van God. Christus is nie net in die middel van die kerk, die 24 oudelinge nie, maar hij is ook in die middel van die troon. Dit was nie ongewoon vir is van 95 na Christus om geslachte dieren op die tafels van vleesmarkte te zien, maar nog nooit het hulle gehoor van een geslachte lam op een koningse troon nie. Hier die beeld beschrijft die opstanding en versoening wat Christus bewerkstellig het. Johannes het om nie eens gesien, totdat hij naar voren getreed nie. Die lam het samen die vader op die troon gezet. Nou hy het die troon gezien en sien als een wat sit op die troon. In hoofstuk 5, kyk hy, kyk hy meer, hy kyk, sien, sien met my wereld, en hy ondersky, daar is een lammiekie. En dis, dis so krachtig om te sien, dat hoe een die vader sien en die gees is. Ja, dis een krachtige gedeelte. Die lam het saam met die vader op die troon gesit, Paulus skryf, wat hy gewerk het in Christus, toe hy om uit die dode opgewek het en om laat sit het aan sy rechterhand in die hemel, boe alle overheid te mag en kracht en heerskapie, in elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof boe alle dinge aan die gemeente gegee wat sy lichaam is, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Ephesians 1 vers 20 tot 23 Alhoewel hy volkome mens geword het, is hy steeds God een met die Vader. Christusse opstanding was een kritische deel van sy oorwinning. Hy die dood oorwin, door hy die dood op te staan. Sy oorwinning word verder bekrachtig, doordat hy verewig as die geslachte lam in die middel van die troon staan. Dis hoe ek en jy hom ook gaan sien, wanneer ons ons asems uitblaas of hy kom, sal ons hom ook die voorrecht kan hee om soos Johannes te kan sien. Die geslachte lam in die middel van die troon, die leeuw en die stam van Juda. Sy offer is verewig, dit was nie net een gebeurtenis van die verlede nie, maar is een standhoudende, eeuwige offer voor God. Christus sy oorwinning het nie gekom door geweld en militaire oorheersing nie, maar door leiding en die dood. Dit is nie net snaaks om die leeuw uitgebeeld te sien as een geslachte lammiekie nie, dit is ook vreemd om een lam te sien met 7 hoorings. Een lammiekie, een klein lammiekie. Hoorings is een ouwe Hebreeuwse symbool van mag en autoriteit. 7, soos jy nou reeds weet, is die symbool van voltooiing of volledigheid. Die lam met volkome en volledige mag en autoriteit. Volkome en volledig. Die lam is almachtig. Daarmee saam met die lam ook volledige en volkome inzicht. Seven oor. Die lam is ook alomteenwoordig. Die engele om die troon het baie oor, wat spreek van hulle uitgebreide inzicht in die dinge van God, maar die lam het volledige inzicht en kennis in die raadsplanne van God en in die hart van die mens. En daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is open bloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Hebreus 4 vers 13 Die 7 oor van die lam wordt verduidelik als die 7 geeste van God, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Die heilige geest is die geest van Christus. Romeine 8 vers 9, ek weet nie of jy dit al raak gelees het nie. Die heilige geest is die geest van Christus. 
Christus het die volledige perfecte geest van God ontvang, want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee om die geest, nie met mate nie, Johannes 3 vers 34, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelijk, Colossense 2 vers 9, dit is belangrijk dat die Vader en die Seen op hierdie manier hier uitgebeeld word, aangezien die Heilige Geest, dier beide die Vader en die Seen gestuur word, Christus wordt uitgebeeld met volle mag, 7 oorings, volledige wijsheid, 7 oor, en met die volledige teenwoordigheid van God, 7 geeste. Later in openbaring sien ons hoe die klein lammiekie teenoor die verwoestende draak die Satan staan en om volledig verslaan. Die klein onindrukwekkende lammiekie verslaan die groot intimiderende draak. Die lam maak alles weer recht, maar moet eerst sy oordeel vel, ten einde sy werk te voltooi. Die lam gaan sy heerlijkheid bekend maak, in diezelfde wereld waarin hy gesterf het. Hier is een geweldige belangrike ding, om te zien, want in die volgende hoofdstukke, gaan ons sien hoe die lam, hierdie seels begin breek, en die voornemens en raadsplanne van God begin uitgiet oor die aarde. Die effect op die geloviges is een onbeskryflike bediening en seen op hulle levens, maar die effect op die aarde, op die godeloose, op die wat die lam weerstaan, is onuitspreeklik verwoestend. En ek wil vir jou iets belangrik hier sê, wat ons gaan opvat nog baie in hierdie video's, en dit is, dat ons praat nie hier, uitsluitlik van die finale oordeel en finale uitspraak nie, hoekom nie, want die tekst sê vir ons, dat ons het te doen met die lam wat wandel tussen die 7 gouwe kandelare op aarde, nou recht dier die eeuwe, van die opstanding van Jezus, tot en met die wederkomst van Jezus, is Jezus bezig om sy rechtvaardige oordele uit te giet oor die nasies van die aarde. En ja, daar sal een finale oordeel kom, en daar sal een finale uitspraak kom, maar daar is ook die tussentijdse uitsprake of tussentijdse oordele van God, wat Jezus, die rechter van God, die openbaring of die, die uh, visioen van hoofstuk 1 in openbaring, waar ons gesien het, die primarius van God, rechter van God, waar hy loop, gloei sy voete soos koper uit die oond bring hy die rechtvaardige oordele van God oor die aarde. Ons het gelees in oorstuk 2 en 3, hoe Jezus die rechtvaardige oordele van God bring, binnen in die gemeente, en ons gaan dan ook gaandeweg waarneem, hoe hy dit doen oor die aarde. Nou, dit gaan vir jou diep gaande in sy gee, in wereldgeschiedenis, dier die eeuwen, ook in wereldgebere waarmee ons nou bezig is, en vir jou een lieflike vooruitskouwing gee, wat ons nog te wachten kan wees, tot en met die wederkomst van Christus. Nou, wat je gaan hoor, gaan die hart van geloviges opskiet, tot in die troonkamer van God. Maar wat je gaan hoor, gaan koue rillings en een siddering bring, by almal wat niet bij God is nie. Nou, van hierdie dinge, sal ons in vooruitskouwing kan zien, sal ons sê, my wereld, nou weet ons wat om te verwachten. Van hierdie dinge sal verklaar wat ons nou beleef in die tyd van ons nou is, en van hierdie dinge sal groot in sy gee, en wat ons reeds gesien het oor die geschiedenis heen, van die opstanding tot nou, en nou, en 
tot en met die wederkomst. Dis wat openbaring so ontzettend diepgaande maak. Doen jouself een gins. Vergewis jou van Godse bedoeling met die boek. Nie een of andere populaire opinie oor wat openbaring beteken nie, want dit sal jou beroof van die ware inhoud. Nee, die ware inhoud wat, wat verskans het in hierdie inhoud, een speciale seen op allemaal wat het hoor, wat het lees en wat het onderhoud positioneer jouself in jou hart, om te hoor wat God aan die gemeente sê, soos Jezus, dat hy ook vir die gemeentes gesê het, hy wat die oor het om te hoor, laat hy hoor wat die gees in die gemeente sê, recht dier die eeuwe, die eerste ontvangers het die boek verstaan, moet die iets van hierdie boek maak, wat die eerste ontvangers nie daarvan gemaakt het nie, daarin leer die gein. In elke knie sal bij, elke mond gedui, dat 